0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الرابعة والعشرون حدائق أسرة سون في هذه الحلقة سنخرج في الهواء الطلق وهو أمر محبوب جداً لدى أهل إسرة سون لنقدر جمال الطبيعة ولماذا كانت مهمة جداً لحياتهم معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق كان الهدف الرئيسي لمجتمع أسرة سونغ السعي وراء الأناقة وهذا الهدف يتلائم بشكل جيد مع إنشاء الحدائق خاصة إذا كانت تعبر عن تلك الأناقة والانسجام والروح تم تنظيم كل تجمع أدبي تقريباً في تاريخ الصين في الريف بين الجبال والمياه النقية أو في الحدائق التي تم إنشاؤها لاستحضار تلك الموارد الثمينة تجد الشعر والخط واللوحات ذات الطابع الخاص بالحديقة بدرجة عالية في الأجواء الفنية لأسرة سونغ ومن العدل أن نقول إن الحدائق كانت ضرورية لخلق الاهتمام والمرح في التجمعات الأدبية اذا لماذا كانت الحدائق أماكن مثالية لتجمعات الأدباء؟ أو بعبارة أخرى ما نوع الحدائق المؤهلة كأماكن مثالية؟ أولاً وقبل كل شيء يجب أن تتمتع بيئة طبيعية تلائم الشعر والرسم إما بجبال حقيقية أو مصنعة ومياه حقيقية وأماكن ساحرة وأزهار نادرة وصخور غريبة فضلا عن طيور ثمينة ونباتات عجيبة. ثانيا، يجب أن تكون في مكان فريد منفصل عن بقية العالم، مع عزبات وفيلات وغرف كبيرة وفاخرة، ومنازل وقرى وقاعات وساحات منفصلة عن العالم الطبيعي من حولك. ثالثا، يجب أن يكون له تكوين يفضي إلى حياة خالية من الهموم. مع مجموعة كاملة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك تلك المخصصة لعزف الموسيقى والشطرنج والخط والرسم، حيث يوجد الشاي والنبيذ والزهور العطرة، صيد الأسماك وتقطيع الحطب والزراعة والدراسة، فيجتمع الأكل والشرب واللعب والترفيه في مكان واحد. طالما كانتا شان شوي أي الجبال والمياه هما الأساس، أصبحت المياه على وجه الخصوص رمزاً للتاريخ الطويل للعلوم الإنسانية في التجمعات الأدبية. دعونا نتوقف لحظة للتجول في بعض أشهر الحدائق في تاريخ تجمع الأدباء. عقدت التجمعات في جينغو في الفيلا الخاصة لشي تون في أسرة جين الغربية، تقع في شمال شرق لغيان مقاطعة خنان اليوم سميت الحديقة بحديقة جينغو لأن المياه كانت تأتي من نهر جينغو تم بناؤها حسب التضاريس وشمل ذلك حفرة لدمج بركة تبلغ مساحة الحديقة بضعة كيلومترات مربعة تنتشر المباني والأجنحة المنحوتة عبر مستويات مختلفة من التضاريس تسر المياه الجارية من نهر جينغو حول الحديقة وتقفز الأسماك في بركة اللوتس وتغني الطيور وسط أوراق الشجر الكثيفة كانت المياه الفيروزية وغابات الخيزران الكثيفة مكملات مثالية كان برج تشونتشي الذي يبلغ ارتفاعه عدة أمتار أعلى نقطة في الحديقة حيث يمكنك رؤيته بعيدا في السماء العالية تم تزيين الجزء الداخلي منه باللآلئ والعقيق والعنبر وقرون وحيد القرن والعاج وكان ينظر إليه على أنه فخم للغاية ومغالفه تم عقد لقاء دباء في لانتين في حديقة عامة في محافظة كواي شانين عند سفح جبال لانجو في جنوب غرب شاوشين بمقاطعة جيجان اليوم كتب أحد الكتاب المعاصرين هناك جبال شاهقة، وتلال شاهقة، وغابات كثيفة، وأشجار بامبو طويلة، وجداول صافية ومنحدرات جلسنا على التوالي على ضفتي الخور، وشاهدنا فنجان الخمر ينجرف في المياه المتعرجة على الرغم من عدم عزف موسيقى الآلات الوترية أو الهوائية، كانت كافية لتحريك المشاعر العميقة في الداخل من خلال شرب الخمر وإلقاء القصائد كان الجو مشمسا اليوم، كانت السماء صافية والهواء نقيا والنسيم لطيفا ومبهجا عندما ننظر لاتساع الكون ونراقب كل شيء من حولنا نترك أعيننا تتنقل وتتسع عقولنا تجاوز هذا أي ترفيه سمعي أو بصري أعتقد أن هذا كان سعادة حقيقية ومتعة لا مثيل لها عقدت التجمعات الأدبية في شيوان في المقر الخاص لوانشن في أحد أسرة سونغ الشمالية. كان بالقرب من بوابة المدرسة الثانوية التابعة لجامعة خنان في القسم الشمالي من شارع جييفان بمدينة كايفان في مقاطعة خنان اليوم. بصفته الشخصية المركزية لتجمعات الأدباء في شيوان ودائرة الأصدقاء، كان سوشي يحب شيوان حبا كبيرا غالبا ما ذكرت اشعاره ونصوصه شيوان شيوان هذا المكان الذي لا ينسى في احد الاعمال يتذكر قائلا انا لا اكره كل هذه الزهور الذابله لكن تؤلمني رؤيتها على ارض شيوان تقول قصيده اخرى الماء يتدفق ببطء فوق الاحجار تبتلع الرياح الخيزران يدور دخان المدخنة وسط الأعشاب والأشجار العطرة هذا ببساطة الفرح الجلي وغير المشروط في هذا العالم أولئك الذين يسعون لتحقيق شهرة وثروة أكبر بدون معرفة متى تختفي لن يستمتعوا بهذا عقدت تجمعات الادباء قبل اسره سونغ وايضا بعد انتهاء اسره سونغ تاريخيا لكن هذه التجمعات بلغت ذروه صقلها خلال عهد اسره سونغ واثرت على تلك التي عقدت في الاسر اللاحقه كلهم ارادوا استحضار جمال حدائق سونغ واناقتها وصقلها كانت السمات المركزيه لجميع الحدائق التي ظهرت بعد ذلك هي الحدائق الصخريه والجداول والأجنحة تعد هذه الحدائق والأنشطة الفنية التي استضافوها مصدر سحر حتى يومنا هذا لكن هل يجب أن نهتم بهم بخلاف تقدير كونهن جميلات وتصوير مكان محل غبطة الجميع في التاريخ؟ هل لديهم أي أهمية لحياتنا اليوم؟ تبدو كلمات الفيلسوف الأمريكي الإسباني جورج سانتيانا ذات صلة بشكل خاص أولئك الذين لا يستطيعون التعلم من التاريخ محكوم عليهم بتكراره وبالفعل هناك الكثير لنتعلمه من حدائق سون. من الممكن دائما اكتساب رؤى جديدة من خلال دراسة المواد القديمة مرة أخرى وفتح المستقبل من خلال الاعتماد على الماضي سواء أحببنا ذلك أم لا فإن الماضي يحيط بنا جسديا وفكريا وعالم اليوم لديه الكثير ليشكر أسرة سونغ عليه لم تكن التجمعات الأدبية مجرد تجمع للناس لقد كانت عبارة عن مجموعة أو صندوق كنز من المهارة الفنية والتعليقات الاجتماعية والأفكار التي قطعت شوطا طويلا نحو تشكيل الصين كما نعرفها اليوم التقوا دبا وتحدثوا وناقشوا ثم وضعوا هذه الافكار موضع التنفيذ لتطوير اسلوب حياه يلبي العديد من متطلبات افكارهم الجسديه والعقليه نشات جماليات الحياه هذه والمواقف تجاه الاحلام والواقع والاستجابات للعقل والعاطفه في الصين لذا تظهر خصائص الشعب الصيني في الماضي والحاضر كانت التجمعات الأدبية عبارة عن تواصل وتبادل وتفاعل وراحة ولعب وترفيه بالإضافة إلى الإبداع والتسلية لقد كانت أماكن مرتجلة لاختبار الإجهاد للأفكار حول الأدب والفن فضلاً عن السعادة المشتركة والإثارة المستمدة من الشكل والمشهد لقد اشتملت على الترفيه والعصف الذهني والفهم والإلهام معاً لقد تركوا إرثاً من الشعر والنثر والخط واللوحات بالإضافة إلى كتيبات الموسيقى والشطرنج والعديد من الأفكار الرائعة والفصول التي لا تنسى للأجيال اللاحقة يجسد الاحتفال والصداقة والتقدير والمناقشة في التجمعات الأدبية دلالات ثقافية صينية غنية لم تكن التجمعات الأدبية مختلفة عن الصالونات التي تطورت في القرن الثامن عشر في فرنسا تجمع الأشخاص ذوي التفكير المماثل لمناقشة الموضوعات المشتركة لقاء تعارف فكري سريع أو كأنها عطلة نشاط للفنانين أو أولمبياد للعقل يحدث كل ذلك في مكان آمن محاط بعجائب الطبيعة كان تجمع الأدباء أيضا حدثا شارك فيه الجميع قد يكون أحدهم مؤدياً في لحظة واحدة، وفي لحظة أخرى يكون واحداً من الجمهور. في اللحظة التالية أصبح أحدهم هو الجمهور والآخر أصبح مؤدياً. أولئك الذين شاركوا في تجمع أدبي كانوا فنانين وممثلين والجمهور، وتعاونوا وتنافسوا في الوقت نفسه، غنى أحدهم ونسق الآخر، وكثيراً ما يكافأ جهد كليهما. يخدم الماضي الحاضر ويبدأ الحاضر بالماضي كانت التجمعات الأدبية بلا شك الطريقة الأكثر حيوية وتوجها نحو الناس لاستخدام الحياة كوسيلة لنقل التراث الثقافي للأمة الصينية وتطويره كانت التجمعات الأدبية صلة الوصل بين الأناقة جمعت بين أناقة السماء والأرض وكل الأشياء بينهما بهذا المعنى كانت تعبيراً فكرياً عن الطريقة التي رأى بها شعب سنوء الحياة لا يختلف الخارج عن الداخل نحن جميعاً متماثلون فلنستمتع جميعاً بهذه الرحلة الرائعة معاً شكر خاص إلى تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة